0: Tak vítám vás tedy u Games.cz, u 58. Hardware klubu. Letí to co?
1: Tak s Indrou. Už se blížíme k jubilejnímu zase 64. No to jo, to bude, jak se tomu říká, mocnina to No je to tak, no No, takže
0: bude pokud už nějaká soutěž, Indra, to určitě uděláme soutěž no. A dneska si spíš než do budoucnosti a to co bude zase Budeme bude. koukat do minulosti, bude to taky trošku nostalgický díl Protože jsme si řekli, že si zindro to jako vzpomeneme na karty dávno minulé, respektive, respektive
1: před... společnosti, které dělaly.
0: Tak, spíš. tak že, to budou, že to bude takový jako díl o předchůdcích největších dvou teďka grafických výrobců grafických hmm. čipů. A což je Invidia AMD a to, totiž, nebyli vždycky jenom tyhle dva výrobci.
1: Když se tomu těžko dá uvědřet, jim...
0: nebyl ten oligopol, prostě, nebo jak se tomu duopol. říká, duopol, nebyl, nebyl prostě takový jako dřív, ale dřív bylo toho podstatně více. Uh, a to na to zase koukneme, no. Uh, nevím, jestli jsme se začátku řekli, že se podíváme na nějaké novinky letem světem, nebo to spíš potom. Možná
1: bych zmínil jenom ať to máme skrku, jenom no. rychle novinky. Protože jsou zajímavé ty novinky, teda, jsou to takové jako bombastické
0: zprávy docela. Bombastické
1: tak je... zprávy. No. Takže možná začnu tím, že o tom, o tom že na Prodej, to už jsme se zmiňovali minule, ale teďko už se to vykrystalizovalo do nějaké jako podoby, že opravdu se prodává, že to nejsou budu mory. No, a
0: přibývá, přibývá čím dál víc bydere. Do. že jo. vlastně ještě abych to jenom řekl, tak prodává svůj díl Softbank, což je in, investiční vlastně, nebo ano, i, Investiční, nevím, jestli banka, ale prostě nějaká firma, asi jo, a, která má velké portfolio různých technologických aktiv a všeho možného, takže je to, je to obrovský moloch. A on právě drží nějaký podíl v ARMU, a toho svého podílu se chce teďka zbavit. Myslím, že to je to nějaký docela zásadní. Podíl. Zásadní podíl. No. A, a to, a takže, takže právě to si zbavit a je spoustu různých. Nebo bylo v začátku jenom pár zájemců, mm. dva a teďka se jí přidávají víc, pro jak se tady ten, jak se tady ty domluvy nebo tady ty šíří, tak se přidávají. Nejprvotní ten zájemce byl, který Apple, Apple toho nějakým způsobem jako byly, indi, byly indicie, že antimonopolním úřadu v Americe mm, by to nemusel mm. líbit, to znamená, že ten byl jako lehce diskvalifikován, pak nastoupil velký zájemce, teďka nemůžu který to byl. Myslím Samsung. Samsung, no, no, no. A teď, ten taky nejím. ale teď se do teď se do těch jako uh, uváděcích prostě nebo těch nabídkových uh, rozmluv
1: uh, přijala Nvidia, že jo. Takže A to teda a no. vystoupil nějaký její bývalý zakladatel té toho Armu a ten říká, ten říká, že to byla úplně největší katastrofa, protože by přestala vlastně licencovat ty mobil, mobilní vlastně konkurenci svý a stal by se z ní vlastně monopol pro mobilní čipy, protože by dodávala jak grafické řešení, tak, tak C, CPU a stal by tak, se no. z ní vlastně monopol a to, co, to, co vlastně byl zazátkovaný PC trh, Intelem hodně let, tak by se takhle aspoň teda zas na nějakou dekádu mohl zašprajcnout mobilní trh.
0: Tak, no, takže jako není to úplně žádoucí, takže já si myslím, že tady ta přetahovaná o tom, kdo má větší balíček, peněz na nákup prostě armu, bude nějak, jako nějakou dobu trvat, ale bude jak to nakonec skončí, že? Já si občas myslím, že tady ty obrovské jména, které zní tím průmyslem, že to je taková trošku prestižní záležitost, dívejte mi taky. Vy jsme to taky měli, prostě, tak, že jo, ale otázka, jestli jestli op aby to neskončilo, jako uh, prodej uh, ty AMD. No, no, no. no a k tomu se dostaneme, že jo? Uh, ano, je to prostě, už nahrazuješ. Já už narazuju udíčku, ale jako přijde mi to, že, 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 ta, že ten Army teď je jako, jako hype hmm. takzvaně a kdo se přidá, ten má jako... Má, uh, ale
1: on to má, ono no. to má jako určitě smysl, vzhledem, vzhledem k tomu, že je to ex, exkluzivní dodavatel čipů pro mobilní, mobilní trh. protože hmm. Intel jako víceméně neúspěl s těma a ten trh, jako to jsou stovky miliard, že jo, je velký, takže dát nějakých 30 miliard za, za výrobce čipů, že jo, on se dá v současné době tak, nebo výrobce, no je to výrobce, i když je fyzicky nevyrábí, tak se sice zdá přehnaný, ale za pět let je to zpátky, že jo. Zvýšíš licence, nebudeš to dávat za pár milionů, ale za miliardů. Daš to, daš no. to, to na sled, že jo. A si to určitě rád nějaké čínské společnosti třeba ty co ještě nejsou úplně zabanované, že jo, tak si to rádi koupí, aby to měli do forty. No. Je
0: to tak, no. To intelektuální vlastnictví související prostě se součástí tého vlastnictví, že jo. To je prostě velká záležitost, no, takže ty firmy Tak,
1: a ještě se ještě no. se uvažuje o tom, že to byla asi nejlepší varianta, že by se, že by se, že, by se, že bylo publico že by šli na burzu. To bylo asi nejlepší řešení, ale uvidíme. No. uvidíme. Ne? Tak to byla jedna novinka, druhá novinka, teda to je rumor zatím, ale... Je to ru... Zatím
0: se jako nepotvrdilo nic, že jo, a bůví v jakém stádiu oni jsou... Uh... Nebo počkej, ty mluvíš teďka o, o... o rumoru, co budeš teďka říkat? No jasně, no s tím intelem, jo, sorry. sorry. No.
1: Takže to je, to je jako zatím rumor, není, není nic jako oficiálního, ale jak jsme tady se bavili poslední dva roky o Kudurim, který přišel s AMD do Intelu a tam prostě vyráběl ty své Frankensteinovský grafický procesory, z kterých koukali ty zelený trubky, jestli jste viděli obrázky a vypadalo to jako laboratoře šíleného muže, tak teď jsou rumory, že se to Intel po těch dvou letech a miliardách investovaných rozhod zaříznout a hodit všechno do kanálu.
0: Což teda jako vzhledem k tomu, jak kým teďka ekonomickými turbulencemi ta firma prochází, tak bych se tomu vůbec nedivil, takže jestli jste sledovali teďka nějaké křivky nebo nějaké grafy vývoje na burze, tak vidíte, že od doby, co oni oznámili, že pravděpodobně ten jejich 7 proces výrobní bude ještě dále odsunut do, do budoucnosti, tak to už byl takový indikátor pro akcionáře a různé burzovní analytiky, aby, zapnuli, jako, aby se jim zapnulo to červené poplašné světýlko a akce letěly velmi zprutka rolu. Na na druhou stranu zase docela zprutka nahoru letěly akce AMD. Takže vidíme teď takovou jako docela závažnou situaci pro Intel, a samozřejmě v tu chvíli vznikají i rumory, jako tyhle, tyhle. Já
1: bych, já bych k tomu měl právě takovou ekonomickou vzůvku, že podle mě tohle Intel vůbec nečekal, protože on si zvyknul, že vždycky, vždycky jako rozesmátej přišel ten sván nebo někdo na ten stage akcionářský, teď jim tam řekl prostě nějaký Nechci, nechci použít nějaký handlevý slavo. no tak nerealistický, nerealistický plány, abych byl diplomatický, teď no. se jako usmál a, a ty investoři jako tak pokejvali hlavu a nic se nedělo že jo, i když všichni tady e, technický magazíny a to si klepali na čelo a říkali intele mrtvej, ale ty akcionáři prostě byli spokojený, usměvaví. jenže teďkom se Bob podle mě přepočítal jako hrozně vědní věci, že akcionáři tyhle ty velký vůbec nerozumějí IT, nevědějí rozdíl mezi procesorem a grafikou. Ale... Bob řekl jednu zásadní věc, kterou, které te akcionáři rozumí. On řekl, že uvažuje o tom, že budou vyrábět ty svoje procesory u někoho jiného.
0: Je to tak, no. že,
1: že budou outsourcovat prostě. Že budou outsourcovat prostě ty své procesory třeba, třeba u to SMC. No a to je moment, kdy se i tomu investorovi, který o IT vůbec nic ne- neví, v hlavě ro- rozsvítí ten, ten velký červený poplašný budík, protože to je jako kdyby třeba BMW řekl, on, tak my teď už nebudeme ty auta vyrábět, budeme vyrábět někde, někde v Čině, u nějakých prostě no-name automobilka, si vyrábí, co chtějí, a my budeme ten brand, a nebo a nebo Low kdyby řekl, my už teď nebudeme vyrábět ty stíhačky, my to zase do Indie, ať to tam lepí v nějaké fabrice a to je prostě ten moment, kdy i i ten jakoby Konzervativní pasiv, pasivní investor se viděsí, protože přesně ví, kam ta firma směřuje.
0: Ono je že jenom, bych dodal, jenom ti do toho skočí. Mm. Uh, tak ono je rozdíl v tom, jak by investor reagoval na to, kdyby to řeklo AMD, protože AMD už je fables firma, takzvaně. Ona už nemá své výrobní kapacity. Jasně. Takže ona vlastně drží ten vývoj, že jo, to testování a to intellectual property, že jo, to vlastnictví intelektuální a dále, dále s tím potom si to nechá vyrábět jinde. Zatímco Intel byl dlouhou dobu největší, Výrobce polovodičů, že jo, prostě o čipů polovodičových vlastně na světě, než ho překonal, než ho překonal třeba Samsung a tak. A když tohle, ten gigant, který dříve byl prostě etalon tady, tohohle, řekne, že vlastně už ty jeho výrobní kapacity nejsou dostačující nebo nejsou už tak dobré, prostě tak. V tu chvíli už ten investor říká, aha, tohle není známka jako zdravé, zdravé, zdravé firmy. Že jo? A, vlastně, a my, no. já,
1: když se vrátíš pár let zpátky, tak taky akcie AMD, když tohle udělal, tak byly za nějaký 2 dolary. Hmm a teď jsou za nějakých 85. Jo, tak. No. A je to, ale to, to souvisí zase s tím, že AMD je lídr jako na trhu technologické, že je, má ty technologie nejlepší, což Intel nemá a těm i investorům to bylo jedno, protože pořád vlastně měl, měl ty továrny, dokázal vyrábět. A to uměl, i, i když nebyl nejlepší, tak uměl prodat, že ho měl
0: prodat. Ale je, je otázka, jak dlouho bude ten marketing fungovat, než si ty nůžky rozevřou natolik, že už, že už vlastně nebude stíhat. Třeba tady máme, třeba tady máme, se opakuje historie třeba 3DFX prostě, nebo něco takového. Jo, jo
1: ty, už, ty už zase zase narážíš. No. No, takže jenom ještě k těm akcím podívejte se schválně na ty grafy, i kde se o to nezajímá, protože Intel spadnul z nějakých 60 dolarů na nějakých 48 a AMD vystřelilo, bylo v okolo 50 dolarů a vystřelil na nějakých 85 a ty targety t, nějakých těchto těch, investorských rádců a analytiků, tak jsou okolo stovky dolarů. Čili, čili vidíme, že, že i ty analytici tomu jakoby věřejí té firmě. Protože pokud se něco jako dramatického nestane, tak další dva roky prostě AMD bude navyšovat tržní podíl hmm. a poroste pokud já nemůže může nastat samozřejmě válka Lisa z může skočit z okna, nahradit no. nějaký blázen, ale pokud se tohle nestane, tak to vypadá dobře.
0: No, ale zase vypadá to dobře jako z pohledu toho, že AMD byl outsider a teď se dostává nahoru, ale už jsme se tady s Indrou několikrát bavili o tom, aby se z AMD nestal nový mm, Intel, mm, mm, prostě protože nekonkurenční prostředí netvoří jako rapidní rozvoj, že jo. Takže a taky výhody pro zákazníky, že, protože když budou AMD nejvýkonnější, tak a nebudou mít konkurenci, no tak ho bude to stejné, 10% navíc každý každou generaci, jak se tomu říká, uh, mírný pokrok v mezích zákona, prostě a, a tak. No, uvidíme.
1: No. Ale ať se nezakecáme a ještě, je to tak, no. a ještě poslední, poslední teda. Novinka taky ohledně AMD, to je ta jejich architektura, teď jsi to řeknu dobře, RD, RDNA, RDNA grafi, Vojka, no. grafická. Mm-hmm. A vypadá to velice slibně, že by to snad měl být čipletový design mm-hmm. i v, v grafické oblasti. A že ten výkon by měl být dvakrát až třikrát větší, než to nejlepší, co AMD nabízí dneska. Což by jako s přehledem stačilo i, i na to nejlepší, co má Nvidia. Takže mm-hmm. se můžeme těšit. Super. Tak
0: jo. No a teďka, teďka můžeme se přesunout asi už ne z budoucnosti do minulosti. Můžeme skočit do minulosti. No. Já bych to možná nějak uvedl, to U, téma, ano. protože, jak už jsme řekli na začátku, ta historie těch, jako nemůžu říct, grafických karet, nebo můžu, začátku bych řekl nějakých akcelerátorů, prostě, no. ta je jako samozřejmě až někdy z 80. let i dříve, ale nejdříve nešlo o nějaké 3D akcelerátory, jak my jsme teďka herní, ale šlo pouhou nějaké jednotky, které měly za úkol zobrazovat vůbec uživatele. Zobrazovadla, že už ne, nemluvíme nemůžeme teďka o nějaké historii typu, že to zobrazovali na výstup nějakého oscilometru nebo tak. Už, se, už jsme prostě v době, kdy, kdy byly na trhu 2D akcelerátory a, kdy, a chceme se vlastně posunout směrem od těch úplně nejstarších výrobců, které většina si už našim věku nic neřekne a pravděpodobně tak už moc neříká, prostě nějaké 70. léta. Dál potom už k přerodu k té 3D grafice a těch jako vůbec pionýrů toho průmyslu, které byly ještě před tady tou dvojicí vlastně AMD a Nvidia. No a vlastně to, můžu, to nějak tak můžeme začít už těmi grafik, grafikami, které už v sobě nějakým způsobem začaly obsávat tu podporu 3D, a to byl ten takový, jak to mám říct, milník toho, kdy se začínaly vnímat ty grafiky jako herní a můžeme potom pokračovat dál, až do doby, kdy už, kdy už prostě začaly být to, ty pravověrné GPU. To znamená, že. To, co dříve dělal jako procesor, tak už se potom začalo přesouvat na ty vlastně programovatelné shadery a podobně. A, a tam vlastně to nějak asi skončíme, protože pak už začne být ten duopól. No jasně, pak už to není tak, pak už není tak zajímavé. Pak už tak zajímavé. A dohlavně no. to možná i pamatuje většina našich diváků. Jo, no. <coughs> uh, jinak, já nevím, jestli ještě <coughs> nějak uh, nějak, uh, jak teda chci říct, že z začátku byly ty akcelerátory jako hodně divoké, že to ano, nebyl no. žádný standard. Ano, bylo to jak, teďka, jak tady teďka máme prostě OpenGL, Direct3D a tady tyhle grafické API. Teď je taky dětkovský Plus, už. plus, máme nějaké grafické API třeba Vulkan, zase hmm. na mobilních čipech, nebo Metal, jo, co má svoje apy, co má svoje Apple, jo, a tak. Na mobilech. Hmm. Tak, tak dříve to bylo jako víc různorodější. Prakticky každý v vozovkách výrobce nějakého akcelerátoru si dělal svoje nějaké, nějak, nějakou svoji mezivrstvu na ovládání toho hardware v minulosti nějakých 8 bitů nebo 16 bitů Atari, Commodore, že jo,
1: Amiga. Jasně, tak. Tam měly vlastně mě... operační systémy dokonce si dělali. Přesně,
0: no, tak ty dokonce snad byly, že si ty operační systémy natahovaly z disket, že jo, a tak. Tý... A pak už byly, že se dávaly do ROM, že jo, a tak. A byly tam nějaké jako mezivrstvy komunikace s grafikou, že jo. A takže to, to, Tohle byla opravdu Wild West, jak se říká, divoký západ. A tady z tohle podhoubí potom vznikal, samozřejmě vznikalo samozřejmě spoustu různých výrobců, které se snažili vlastně uspět. A ta standardizace, jak ji známe teďka, vznikla až někdy na přelomu jako nového tisíciletí, že jo? Takže 99 myslím, že vznikla VESA. Hmm,
1: no to sice možná, jo, ale tyhle ty OpenGL a takový začaly Jo, tak to právě to, to, to bylo to v 90. Ale, ale
0: to, je právě, to je právě ta jako sranda té doby, že hmm. v té době jste si mohli koupit grafiku která nespolupracovala napříč těmi hmm. grafickými API, ale měli pravdu. jste grafiku, která fungovala jenom v OpenGL Máš pravdu. a tu jiné API dokázala emulovat jenom nějak jako hmm. softwarově a ten výkon šel úplně hmm. úplně jako do hnoje. A ještě druhá věc je, že třeba neuměli podporovat všechny úrovně té grafické API. jak ji teďka, si znáte, tak dodnes se to používá. Máte i 11, ku Což je, což je prostě sohrný balík nebo dvanáctku různých jako funkcí a oni mají různé levely roz, úrovně level 1, level 2 a tak a podle toho, jak je ty levely podporuje tak ta, je tam ta nějaká funkcionalita a dřív třeba ty grafiky uměli dobře podporovat jenom určité ty funkce z toho grafického API že? nebo
1: Jirko, dokonce no. ty grafiku měli třeba jenom 3D a vůbec no měli 2D no <laughs>
0: Míří, že samozřejmě vím kam, míříš na 3D FX, jo? což byl vyloženě akcelátor jenom na 3D grafiku mm. a jsem se musel koupit nebo mít ještě dvě d akcelátorů, který se propojil, no prostě byla to sranda. Uh, jenom teda jsem chtěl říct, že, že právě bylo to takový jako větší myšmaš a člověk, kdy uh, dokonce hry, se programovaly na přesně jedno API. A když vývojář když se prodávala ta hra, uh, tak, uh, tak vlastně oni říkali, že jede na téhle hře dobře, ale na ostatních jede úplně příšerně nebo nemá vůbec ty efekty, nebo naopak nedokáže nebo nebo nedokáže jít v rozlišení vyšším mm. prostě, no. jenom úplně nízkem. nízkém. Takže bylo to takové jako zajímavější. Já myslím, že spousta mladších, starších hráčů tady tu dobu ještě pamatuje, prostě roku 2000, kdy byl třeba Quake 2, který, který na kterém, kdy kdo měl svoji vůdu, no tak jel velmi dobře, ale kdo měl nějakou jinou, no, tak jel prostě hrozně, že jo, a tak. Takže... Uh, ne, jo, myslím, jo, jo. myslím, že to pletne. nebo to dobře. No. Uh, a k tomu se postupně dostaneme. Jo, okay, Já jo. ti předám teda slovo, jestli si chceš uh, to. Začnu, asi, asi
1: začnu s takovým dědečkem, s kterým nikdo asi tady u nás moc nepřišel do styku, protože to bylo trošku drahý a to bylo SGI Silicon Graphics firma, která byla založená roku 1981, čili hmm. o více jak dekádu než většina těch jejich konkurentů a uh, díky ty téhle firmě, tam byli opravdu profíci, ty inženýři, byl, by, by, měli zcela vlastní architekturu, ty jejich stroje dělali hlavně workstationy celý, takže nedělali zpočátku jakoby grafiky, ale dělali workstationy celý a dělali je většinou pro herní studie, teda pro filmové studia, mm-hmm. čili ten boom 3D efektů, jestli vlastně první 3D filmy, hollywoodský, jako byl Jurský Park, Twister, 1990. Tři a tak pět, tak to, to jsou vlastně všechno produkty tyhletý firmy a vlastně až do roku 2002 všechny, všechny jako ty vysokorozpočtové hollywoodský trháky, tak byly dělané na těchhletěch jejich pracovních stanicích a serverech. A to třeba, to byla, a byla, byla to úžasná technika v tom, že to vypadalo jako dnešní PC. Jo. Bylo nebo třeba jako tenhle stoleček, to bylo maximálně velký. Měli jste k tomu monitor. A teď v této dřevní době, kdy už jsme to pár dělátky na kusli, kdy jako každý byl rád s nějakou decháčnou, tři, 8, 6, tak tady, tady, tady to mělo třeba 500, 500 MB RAM, 200 MHz procesor, bylo to všechno na risk jakoby, architektuře vlastní a mělo to, mělo to několika gigabajtový disk. Což bylo neuvěřitelné v té době, protože tedy
0: se počítali disky na megabyty, že ne na megabyty. No.
1: To...
0: Já jsem jenom chtěl říct, že oni měli tak pokročilé to svoje jako proprietární grafické apy, na kterém mm. to dělali, že oni stáli u zrodu právě OpenGL.
1: Ano, mám to tady.
0: No, Takže, takže oni byl vlastně oni to otevřeli, ty grafické knihy, co měli svoje, a vlastně OpenGL je stále živé a jako aktivní grafické apy, na kterém do dneska, mimochodem, jak už jsem mluvil o RISCu, tak oni to nejdříve bylo pro Linux, oni, to, oni ty stroje svoje. Provozovali na vlastně Unixovém, ne na Linuxovém, tak. ale na Unixovém základě. Takže to jejich OpenGL nebo to jejich proprietární API fungovalo nejlépe na tom. A pak až začalo se víc jako, uh, pr- zprůmyslovat i pro ostatní. Já bych
1: chtěl trumfnout ještě no. víc, tak málo, málo se ví o tom, že eh, dokonce přispívali i, i do zrodu programovacího jazyka C, hodně, mm-hmm. jako by C, mají tam hodně knihoven, je taky od nich. Ale co se moc taky neví, je to, že hlavní část jejich, jejich příjmů nebyla z filmů, ale byla, byla od vlády Spojených států amerických. Hlavně, hlavně tyhle stroje sloužily armádě, různým právě třeba v vývojovém středisku, letadla a tak, a pak taky tak třeba pro poštu. Mm-hmm. Jo, že to, že to dokázalo, dokázalo to skenovat, skenovat uh, obálky a ta, takové věci, protože to v té době jako nikdo neuměl A byli to, hele, to když se dívám, lidem, naklikejte si to na YouTube, zadejte si třeba. SGI, Onyx a ono vám něco věde a, to, a je to hodně zajímavý tím, že tyhle ty stroje uměly už v téhle pravěké době jako věci třeba jako přenos videa webkamerou net v, v, web v reálném čase. Jo. Mělo to prostě tu síť silnou linku, silnou jako všechno. Mělo to i tu krytku jako praktickou, aby nebylo, aby jako počítalo to úplně jako se všim, jo
0: Já jste chtěl říct, že dřív třeba vůbec nebylo uh, nějakou běž ne, že byla videoakce race. No dneska, dneska už to máme všechny ty kodeky pokročilé v rámci, v rámci toho, že každý mobil, byl. Ale dřív byly rozdělené vlastně ty hmm. zpracování toho obrazu na tři ty věci. Graf, uživatelské rozhraní, to byly ty 2D grafiky, že jo, pak byly pak bylo zpracování videa, což nebyla samozřejmost, že jo, to byla jeden samozřejmě. z prodejních artiklů, třeba to, že dokáže zpracovat video v nějakém rozlišení při 20 24 snímky a za sekundu nebo přehrávat DVD, nebo DVD to, byly, ta, to byly jako speciální prostě, uh, že jo, jednotky v tom, v té grafice no a potom byly ještě ta, ta 3D grafika, že jo? až později, nebo to tak šlo hmm. ta, ta doba boomu té audio, té, toho audiovizuálu A těch filmů a domácích vlastně DVD a audiovizuální stanic, to souvisí i s tím rozvojem 3D grafiky, takže to tak ruku v ruce. Ale jako tohle nebylo úplně samozřejmé, že jo? Takže to zpracování toho obrazu byla také jedna z velkých jako taháků, co ano. ty grafické karty nabízely, i mimo tu 3D grafiku. A právě spousta těch firm, které se potom prokousaly postupně k tomu vlastně 3D, k těm 3D akcelátorům, nejdříve dělali třeba tady ty systémy na zpracování videa pro firmy. Hmm. a nad tím získali ten velký kapitál, který potom třeba naladil do toho vývoje, že jo, no, takže třeba takhle, takhle, takhle byly třeba grafiky Matrox, jestli si vzpomínáš, že jo, to byly grafiky. Taky je, tu mám. Super, tak jedem dál. Eh,
1: ale pak, pak se o nich rozhovoříš až na ně do to, toho.
0: To já nevím, jestli se rozhovořím, ale tak to je jedno, no. Dobře,
1: no. takže ta společnost prostě byla, byla nej, nej vlastně byla, byla jedina, nebo je jedina, nebyla jediná, ale byly japonský, že jo, byly dělali, dělali si custom chipy, jo? Třeba to šiva dělala a tak, ale to SGI byl prostě uh, lídr lead, oboru. Uh, ty, ty jeho mašiny se prodávaly t, uh, v přepočtu na naše peníze, třeba od 60 tisíc dolarů do 250 tisíc takže, dolarů, takže opravdu poručuji, podívejte se na videa. Je, jejich vstup do uh, vyloženě 3D akcelerátoru byl přes konzole a konkrétně přes tento 64 v roce 1996. Mm-hmm. Byl, byl to jako velice, velice schopný schopnej akcelerátor jmenu jsem zapomněl úspěšně ale prostě byl, byl to sou, součást toho Nintendo 64 a tohle to představovalo spolu s dalšíma konzolema jako, jako byl Playstation kterému právě dělala třeba grafiku Toshiba, nebo nebo Sex Sega Saturn, eh, docela problém pro PC trh, mm-hmm. protože tyhle ty konzole najednou měly něco, co to PC jako by moc nemělo. A to je ta právě ta 3D akcelerace. Mm-hmm. A tohle já bych řekl i moment, jako kdy, se, kdy se ty konzole, samozřejmě oni byly kdysi a byly dokonce starší než PC a populárnější, ale byl bych to, je to takový moment podle mě jako subjektivně, kdy se, kdy se jako odpíchly a opravdu staly se jako v, v té nové době nebo jako po, popkultuře hodně populární tím, že skutečně dovolovali 3D grafiku a ty, ty tvůrci her si mohli dovolit něco, co ještě nebylo možné a bylo, a bylo to poprvé na konzolích. Jo? PC tady nemělo vlastně prvenství, a takže ten herní průmysl se strašně jako nadech v konzolích, protože Playstation do dnes žije. Jo? A tak co ty, ale to PC jako zaostávalo, takže co dělat, samozřejmě poptávka po 3D akcelerátorech a PC mělo tu obrovskou výhodu, která ho zachránila, že bylo modulární. O čem jsme se teda bavili třeba v díle s Michalem Rybkou, že tohle by právě to PC nedovolovalo připojit, připojit, jako což je ten jeho základ, univerzálně připojit další akcelerátor, v tomhle případě teda třeba 3D grafickou kartu, tak by to nějak jako tak, jako třeba to nějak Nu- nuci do dnešní doby kancelářský a vůbec by, vůbec by to jako nebyly nějaké herní mašiny, všichni by jako někde v Japonsku hráli na nějakých Playstationech a vůbec bychom se tady nikdy jako nebavili.
0: Jo? No, totiž to souvisí třeba s tím rozvojem, nebo teda rozvojem a na- nakonec zánikem třeba těch 8 bitů a 16 bitů, hmm. protože to byly třeba taky, že jo, počítače, v které ne- ne- nemysleli zas tak moc na, no, 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 na rozšiřitelnost byly no. to vlastně udělané Ně, dobře, já ne- nechci kecat oni potom už měli nějaké možnosti Prostě nějaké hmm. moduly, které se do nich dávaly že jo? A, a některé byly snad i domácí upravené, že se to nějak šmelili a potom vznikaly různé odnože, různé jako hybridy, které dokázaly prostě přidávat nějaké moduly a bylo to už jiné. Ale ty, třeba ty původní modely byly opravdu tak hmm. takzvaně a proto vydávali třeba po každé tady dál a dál a dál nový model, protože se snažili dohnat vlastně ten rapidní vývoj těch počítačů. Zatímco to počítače v vozovkách když bylo třeba před samozřejmě uvozovka 3 grafiku, no tak se tam přidala a a hotovo, že jo. Takže to byla velká výhoda, no.
1: Takže, takže teda, ať se dostaneme k prvním vlastně 3D hrám, tak třeba nějaký první, jako velký Headbill Descent, první, kdo si pamatuje, taky se určitě podívejte na YouTube, kdo to neznáte. A to ještě používalo vlastně softwarovou softwarovou 3D akceleraci, že všechno počítal procesor. To samozřejmě bylo možné, ty procesory už byly dostatečně silný, byly to nějaký desítky ale jako ten vzhled byl, co si budem povídat docela jako odpornej. Hmm. Docela to bylo jako bylo tam pár barev jako základních, byly tam jsem tam i čtverečky, když něco bouchlo no tak panebože. Ty no, vzpomínáš na rozlišení, jak to bylo? To bylo 640 na 400. Jo, tak To, 120, dostala, tak no. jako to mm-hmm. už jako byla tahle éra, samozřejmě ještě těch 320 taky taky tři ano, 320 taky ještě bylo, myslím, na 280. A pak samozřejmě, jako, už, už byly, ale to až za pár let, to ještě myslím toho descentu, ne, jako to už si nepamatuju, jestli mi někdo bude pramířovat zase jako
0: tak klidně s náma jako jak to říká, uh, diskutujte na četu a všechno, no. protože mě nás takto zajímalo, tak jako z Ta. pamětníků, to je docela stranda, vlastně prostě si to nepamatuju, ale myslím, no, že už
1: 800 krát 600 taky, jako začínalo v té době, protože mm. protože tyhle ty monitory už to určitě podporovali většina, ale nevím, jestli to bylo ještě v tomhle roce, prostě okolo toho 93, 3. 5. 4 jako běžný,
0: no. To myslím, že je, no No, já teď si vzpomínám, že Diablo 2, která vyšla v roce 2000, hmm. tak měla 640x480 no, no, a potom 800x600, no, že jo tak.
1: tak no. možná předbíhám, no. No, no. Takže jako jestli, jestli jsem se descent descentil skutečně jen ve 320, ale myslím, že ne, tak, tak mě nepranířujte, jo. No a... Pak přichází firma S3 Graphics se svým S3 Virch v roce 1995, což je takovej kočkopes, to byl jakoby. Ale velký úspěch. Ale no. byl to velký úspěch, jak by Lukáš mohl potvrdit. Tak to... <laughs> je to tak, no. Protože to přece jenom v určitých případech, ne vždy, ale v určitých případech to o nějaký desítky procent výrazně zrychlovalo právě 3D akceleraci a Uvolňovalo to prostor procesorovej, takže ten procesor by třeba sám o sobě zvládl stejnou akceleraci, ale tím, že mu grafika uvolnila, tak on mohl dělat něco jiného a rychlejc a ta hra třeba byla ještě plynulejší a zároveň hezká, takže, takže taková synergie. A první hry, který to využívali, tak byl Descent 2, Monster Truck Madness, Tomb Raider mm-hmm. a Mich Warrior třeba 2 a Jedi Knight. Mm-hmm. Jedi Knight jako taky jako perfektní hra, tato old school, jako to je takový ten zlatý věk. Star Wars, her na PC, za- začal, myslím, s ní.
0: No, myslím, že to teďka vymenoval ty hry, tak oni mají i společné, že potom běželi velmi dobře i na tom jiném konkurenčním grafickém api, které se objevilo na konci 90. let, to taky potom řekneme. Mm-hmm.
1: Tak. A, a je zajímavý, no. že, že ty jména tyhle her dodne jsou známý dodnes.
0: A některé se dokud se stále em, jako v emulátorech hrajou.
1: Tak je to, je to vlastně ten úsvit vlastně skutečný 3D grafiky, která která nejenom, že je 3D, ale i, i vlastně vypadá líp než to 2D. No. Protože třeba když, když byly takový ty dvě, 2,5D předchůdci jako Wolfenstein, jo, Doom, tak i když, když to není jakoby v uvozovkách že jo, skutečný 3D, že jo, je to, je to ta, vlastně ten trik, tak vypadály líp. Hmm. Tak vypadal líp než tyhle ty, jakože skutečně 3D hry, protože, protože to ten hardware nestíhal, vypadalo to docela hnusně. Takže jako každý si radši zahrál toho Wolfensteina nebo Panebože Duma, že jo? To bylo. Hmm. To, to, to byla. Fakeové, dvě a půl D, že jo? Ale byla, byla to ta <laughs> no. hra, byl, byl, to, byl to prostě, nechci teď, co jsem chtěl říct, anglicky, možná by nás YouTube zase zabanovala. Jo, jo. No. Ž... Jasně, no, no. A tohle samozřejmě byla byla úspěšná tahle ta karta, ale nebyl to nebyl to jako úplně, úplně takový masivní superhit. Nicméně ta firma pokračovala esková a vyšla, vyšla karta Savi, Savič 3D, jestli to vyslovuju dobře, mm-hmm. pak následně 4, Savy 4, Savič 2000, vlastně roky 1998, 99. Já jsem žádnou tuto kartu neměl, já jsem, já jsem vlastně za, zač, začínal na nějaký obyčejný 2D akcelerační, která mi akcelerovala Windows, protože, protože když jste chtěli právě si přehrávat nějaký video, myslím, a, a Windows, tak jste potřebovali na to nějakou obyčejnou Přesně, jak
0: říkám, video akcelerace. No. S dvěma
1: no. megabajty RAM, jako, byli jste, no. a byli jste za to šťastní, protože se vám přehrávalo video, takže já jsem tyhle karty přeskočil a pak, až jsem pře- přešel na, na Voodoo, nicméně, e, tyhle ty karty byly o 50% asi procent pomalejší právě než Rivie, než Voodoočka, třeba tři, mm-hmm. Nicméně byly levný.
0: Já to právě chci říct, že v době na konci 90. let měla S3 firma asi 50% podíl na trhu všech grafických mm. karet. Prostě. A, a což jako bylo hodně, ale právě jak říkáš, oni, oni byly levné, prodávali se jako housky, na ale, ale už za, začali začali zaostávat technologicky. A jejich čas už se takzvaně chýlil a překonali je v tom překotném období nestandardizovaných API prostě i jiné, jiné firmy a tak, to určitě s tím
1: Byla to strašně divoká no. doba, protože když, když tady vlastně, že říkám, začala ta firma 95, to, to prostě no. byl, byl čerstvý hit a teďkom v roce 98, ani ne za tři roky, už jí docházel dech. No. i přesto, že se jako strašně snažila měla půl trhu, tak už prostě v tom roce 99 už, už jako si ty manažeři jako takhle polikali jako a už, už nebyli svý, vlastně zašt... bylo to, no. to opravdová exploze, to si, to si jako v dnešní době třeba si mladý mysl, myslej jako, že kdo se na to třeba dívá nějaký dneska 20 lety na náskuk, tak si myslí, jak to dneska, je, že třeba přešekotně dopředu, že mám nový mobil nebo něco, no to, no to nic není jako lidi, fakt, že ne, to no. tehdy, tehdy kdy to bylo jako opravdu před očima jako přišel jeden magazín level papírový, že internet ještě jako moc kdo neměl. Tam byly nějaký nějaký, nějaký 2D, 3D grafiky, že za nějaký horentní sumy. napodívali podívali jste se na číslo za tři měsíce a tam už bylo zase úplně co jiného. Úplně co jiného. Už sliny zase.
0: A jenom musíte jako dodat, že Uh, za pár let potom, co právě takhle to S3 ztrácelo hmm. a přezalo její roli tu 3DFX teda, což furt tak naťukáváme no, dokola, to no. kdo měl 85% podíl prostě v 3D akcelerátorech že jo? Vlastně což, je, což je úplně neuvěřitelné, během pár let to si vem jako kdyby za ty tři roky co tady děláme Hardware Club, jedna firma zanikla a druhá jo. se dostala na Úplně, to úplně uh, jakože hrozně majoritní podíl prostě, což vůbec tady neexistuje, dneska to máme úplně rigidní, že jo, ten ano, stav ano. vlastně. Toho úplně promyslu. je
1: vlastně duopol a už no, je, jako, před, no, no. přes dekádu a je, to je to zajímavé, no. Malká A tehdy, tehdy, jako to šlo opravdu, kupředu museli se snažit a jenom tak pro zajímavost řeknu, že tyhle ty SVČ karty měly takt asi okolo 100 MHz. Je to zajímavé, že všechny tyhle ty karty a víceméně ty procesory, že je to zase takový, jak, jak já razím tu svoji personální, jako třeba na tom nic není, třeba si to fabulu. Ale tu teorie je, že vždycky, když se ten výkon nějakého hardwareu dostane na určitý hranici, že přichází určitá nějaká kvalitativní revoluce. Jo? Mm-hmm. Prostě těch 100-100 MHz je takový nějaký magický číslo, kdy No. Kdy, se, kdy se na tom už prostě to 3D dalo zobrazovat nějak jakoby pocitově, pocitově plynulé, aspoň jako samozřejmě, když se na to podíváte dneska po 20 letech, no tak sám chce zvracet, ale v té době to lidem připadalo jakoby subjektivně najednou plynulý a že, že za to stojí do toho investovat ty prachy.
0: Jo tak, no, navíc víc poligonů, že jo, prostě to bylo, no.
1: Tak, ale, v roce, ale už v roce 2001 nebyla konkurenceschopná a aby aspoň z toho něco ty manažeři měli, tak to rychle odprodali vě. Hmm. O, o té se vlastně taky občas jmenujeme. ta dneska vlastně skončila tak, že vyrábí ten, to je tajvanská taky firma a že dneska, dneska, dneska udělala nějaký konzorcium s Číňanama a dělala nějaký ten ža,
0: taky, no, Ona je myslím, že jeden, z, licenc, jeden z, jako z vlastníků licence x86, takže a myslím, že ona dělá i nějaké snad čipy jako jiné, nějaké hmm. onboard že jo a tak, takže no.
1: Právě dělala úplně desky v této době základní a odkoupila, odkoupila od té S3 společnosti vlastně tu grafickou divizi, což byla většina těch jejich aktiv, a mnoho let si ku podivu, jako třeba až devět let si držela až 10% podíl na trhu. možná se množství se budou divit, jak je to možné, když o téhle kartě už po roce 2000 nikdo jako neslyšel. A je to proto, že ta Via to používala jako integrovanou grafiku na základních deskách.
0: Ano. Já myslím, že spoustu lidí takhle zná. Prostě, jo. protože vzpomínám si tak, že jsem když si instaloval ovladače, uh, vlastně, že byly, byly i... Uh, Byly procesory AMD, kde byla, nebo respektive integrovaná grafika nebyla v procesoru, že jak, hmm. jako známe teďka, ano. ale byla prostě i na, na desce, že a tak ano. měla svoje ty, a podle toho, jaký člověk tam byla procesor, tak to nějak fungovalo, že jo, takže, takže fungovalo trochu jinak, stejně jako nebyl integrovaný jižní-severní mustek, že, ale bylo to prostě všechno venku. Tak, tohle
1: bylo v Nordfriči. Tak, no. A takže to je zajímavé, ale nicméně po roce 2009 i tohle nějak podumřelo, jako už to nebylo, protože samozřejmě Intel začal dávat do, i do svých procesorů integrované grafiky a přestalo to být jako zajímavé. A taky
0: se objevil další jako gigant Nvidia, že jo? a tak. Ale já bych si ještě zastavil u toho 3DFX, protože ono to už začalo v půlce 90. let, Je ja, teď to ještě máš tady. Jo, samozřejmě, jo Ještě pokračuju. Tak pokračuju, pokračuju. Ještě pokračuju,
1: 3DFX ještě mám zpracovaný. Jo. Jo. Takže ta začíná, 3DFX Interactive, a to dopovím celý, mm. celý název, tak ta začíná v roce 1994, čili, čili vidíme, že sice o rok dřív než mm, S3 a první karty pomenovala je Voodoo, samozřejmě, to jsme se bavili s irkou. to byla doba jako takových strašně zajímavých jmén, jako že ty, že ty karty se jmenovaly jako TNT, měly ovládáče, detonátor, no, jasný, no. pak, pak konkurence měla voodoo, jako bylo to takový že, že prostě ty, ty lidi, co tomu nerozuměli, tak opravdu asi je to budilo v nich ten dojem, proto asi načete te Té síly. Hmm. Ne, 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 síly toho satanismu, jakože že, že ty mladí dělají nějaký nečistý strašný věci na těch počítačích, proto třeba byl ten legenda pořád na ČT, kde, kde právě vysí, vysílá vždycky byla sestřih scény, jak někdo hraje dům a pak, pak byl rozhovor s nějakým člověkem, který vypadá jako totální magor, který vzývá satana a snažili se jako v sugerovat, že teda kdo dělá na počítačích, no tak to je satanista, já samozřejmě, protože vůdu karty, dům satanistický, takže kdo, kdo jako si s tím zahrává ty děti, tak, tak rodiče jako to nemůže dopadnout dobře z kriminál. Skutečně takovýhle pořady byly. Já jako myslím,
0: at... že občas se nějakým, nějakým názorem setkáš i
1: dneska. Že? Takováhle atmosféra panovala a tyhle názvy tomu jako moc, moc nepomáhaly. Jako když to řekl, já chci vůdu, no tak... <laughs> Je to tak, no. <laughs> no, takže, takže první karty nebyly ku podivu zase takovej trhák. Vůdu jedná m- nic jako moc. Nicméně podařilo se etablovat gl- Glide API. A to byl vlastně rapper nad tím OpenGL. A to byla jako straš- strašně, strašně jakoby úžasná věc, která se 3DFX podařilo, protože ona díky tomuhle softwarovému nebyl to hákale há- vylepšení, prostě dokázala využívat její karty, využívat asi až o 30% líp eh, hry na OpenGL. Vlastně... Vlastně ty, ty Direct 3D začal až někdy, myslím, po Windowsu 25, že jo?
0: Ne, už to začalo dřív, jo. ale bylo to nějaké předverze prostě a tak. Já myslím, že, že ta, uh, uh, že ta to Direct 3D verze mm. 1.0, mm. to bylo někdy kolem, já už někdy to bylo... No, 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 to je jedno. No. Nicméně
1: nebylo to prevalentní. Myslím, ne, nebylo to prevalentní. Prostě teď buď byly ty, jak se říkal, přímo, přímo dělaný ovladače, každá karta přímo na konkrétní hry a tak, a nebo, nebo ten Glide byl, teda OpenGL, to byl ten standard. A teď samozřejmě 3D FX se podařil tenhle ten Glide. Takže. Lidi jako na to slyšeli, jo, a teď za v roce 1998 uvedli vlastně to, co tu firmu udělalo a proč si pamatujeme dodnes po více jak 20 letech a to bylo vůdu 2, a její e, levnější derivát banší, který jsem taky měl. Mm-hmm. Zase, zase název. Já jsem neměl ty karty, ještě že to je Indro? No. No. no jo, no já jsem no. starší. Jo. Je to tak. No. E, byl, to, byl to obrovský úspěch a já si dokonce, dokonce to bylo vlastně první řešení, které třeba přinášelo podporu sly řešení. Mm-hmm. Takže dvou karet. 28. Mm-hmm. A byly to zajímavé feature, že třeba tyhle ty karty, když byly strašně úspěšné, tak umožňovaly třeba jenom e, Rozlišení 800x600. A když jste si koupili dvě tyto karty, tak to dovolilo úplně nejvíc high rozlišení, které jste v té době mohli mít, 1024x700. A na to ještě nebyly monitory,
0: že jo? V té době, takže. Byly, byly. Ale byly hrozně drahé. Byly, no. no chodem, to, to SLI, že jo, to je, nebo to SLI. To bylo, to bylo jako rozhraní vynuté pro průmysl že jo? a pak ho adaptovali až v tom a ono, ono vlastně zapadlo a pak ho zase s velkou, vel, velkou pompou vytáhli Nvidia a AMD jako
1: Crossfire X že jo? A,
0: a, a Nvidia Sly. že jo? Prostě, no? Takže...
1: Takže 98 obrovský úspěch, já jsem tu menší měl a pamatuju si, že to byla přesně ta karta, kterou jste si mohli dovolit, dokonce v nějakém zaprděném Česku. Samozřejmě ty movitější na západě, tak ty kupovali tu uh, vůdu dvojku jako nevohnozenou. Hmm. Ale i ta bančí stačila. A mohli jste si na ní jako nějak tehdy jsme ještě v FPS moc neřešili, a prostě bylo to plenulý, jo? nesekalo se to. A mohli jste si zahrát na tom ty třeba i rok starší hitovky, jako byl třeba Alliance Wars Predator 1. Mm-hmm. což jako je hra, kterou, kterou jsem jako s, s, s úsměvem se koukal že nějaký, nějaký youtuber který snad ani nebyl narozený když ta hra vyšla, tak dělal nějaký přehled alien her a tuhle tu tam měl mm-hmm. a říkal teda pane, Bože, ty je starší jak já grafika teda jako hrozná ale můžu říct, že ta hratelnost se mi líbí Říkal to i ten 20 lety, že že prostě i po těch, prostě to to byla čistá akce, nebyly tam žádný serepetičky nějaký příběhový, nějaký 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 předrenderovaný scény nebo něco, prostě to tam hodilo a a a prostě to byly ty hry, které v těch 90. letech hráči chtěli byla byla to evoluce, jak jsem zmiňoval dům, tak tyhle ty ty 3D akce byly konečně lepší než ten dům nejenom ne graficky, ale i herně jo? protože třeba vám umožňovali líst jako když jste hráli za vetřelce, tak jste mohli líst po stěně, takovýhle jako věci které k třeba ani dnešní hry jako by jako úplně nenabízej Hmm. Jo, jako ne, takovýhle vychytávky moc, moc ani jako dneska nejsou že by se snažili ty studia přijít s nějakou, samozřejmě jsou indie studia, ale ty velký Ačkový studia se o tohle jako moc nesnaží, protože jedou nějakou tu zažitou mainstreamovou cestu jako tady máš koridor, tady, tady dropbox, drop která jako lootbox a skin <laughs> a za, hmm. zaplať si, zaplať si ne, za nesmrtelnost, a, no už se tak Ne, ne, já jsem
0: jenom chtěl říct, že ono kromě tady to, co jsi hmm. říkal ty, tak vlastně na tom 3 fix glidu, hmm. jela i další společnost. Jako her, které potom založily svoje vlastní série, že jo? Třeba jako jsme měli ten Tomb Raider, jde, jde. Tomb Raider nebo, no, nebo Quake 2, že jo. Jasně, no. ta jela, ta tam jela na tom právě dobře. Takže ano, spousta, no. právě, že za, a já myslím, ano. že hodně úspěchu vlastně toho, toho vudu, tady té řady grafik, mělo proto, protože Quake 2 všichni si chtěli zahrát a právě ta, na té kartě to dobře jelo, že jo. Takže a dokonce snad i oni optimalizovali na tu konkrétní hru tu kartu, že jo, respektive společně s tím vyváři. Takže, takže vlastně, kdo, kdo chtěl zahrát s tou Quake 2, tak věděl, že musí mít tu 3D, prostě tu vůdučko a kdo to měl, tak, tak prostě pařil, že jo. Takže to bylo jako fajn. No? A a jinak to byly ještě další hry, třeba mám tady napsané, samozřejmě už jsem zmínil Diablo 2, že jo? to je hra, která se hraje dodnes a stále si člověk může sehnat nějaký uh, softwarový vre, rep, jako n nebo něco takového, kde si může spustit pod Glidem tu hru. Uh, nebo potom to byl třeba Port SPS z PS-ka, původní mm-hmm. původní Resident Evil, mm-hmm. že jo, ten taky jel na gládu že jo, takže, takže taky, nebo, nebo třeba takové, takové věci jako dvojka Need for Speed, nebo uh, Rainbow Six první od Tom mm-hmm. Francis prostě, takže to jsou všechny, Lea, všechny já, takové ty
1: série, já, které známe, že já, jo. Já tam no. hodím Half-Life, Unreal, no. jako Unreal Tournament, prostě to byly, to byly na ty roky přilomě, že jo, 97, 98, 99, že jo, protože, protože to byly takhle plus minusy tři roky, protože samozřejmě ne každé si tu hru nebo grafiku mohl koupit hned. Nikdo na to třeba musel šetřit. víš, no. jako tady ten legendární příběh, že když by Petr Poláček vyprávěl, že musel počkat, až, by, až byly prázdniny velký nějaký, pak musel se jít dva měsíce <laughs> na to brigádničit. No. Takže by, byly to nějak, nějak rok, rok, dva skupy, no. Ale tohle byly takový zlatý roky, kdy se etablovaly značky, které známe ještě je po 20 letech. Jo? Je to tak, tě Alliance, Predator, Unreal, Unreal Engine, jako Quake, ne? dobře tak nějak tak a tohle, co si jmenoval Need for Speedy, bla, bla, bla. A na tom VUDu, na tom bančí to prostě jelo. Já jenom trakci z četu. Uh, píše
0: Of Course nebo Official Craptor 33, uh, že VUDu musela být propojena s grafikou externím kabelem, hmm. uh, proto byla spíš pronáčence do běžných PC, které doby to nedávalo. Tak jak už si říkal, prostě že ten rok tam byl. Jako ten to byla,
1: to, to byla ta jednička, myslím, ne. No, jasně, a a to říkám, no, že tam ta právě no. ještě potřebovala, myslím, dokonce konce dvě dvě, 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 dvě akcelerátory. Akce... Ano, no? a pak
0: se to propojovalo s no. uh, Grast a z to, jo, šlo jo. do toho displeje. Prostě, proto to nebyl no, takový no.
1: úspěch, až právě ta dvojka bančí, jako ta, totiž to bančí, totiž integrovalo, hmm. to bančí integrovalo 2D grafiku a, a právě i 3D grafiku. Takže to byla vlastně první, nebo já nevím, jestli úplně první.
0: Myslím, že úplně první byla nějaká ta první No.
1: Abych, abych jako no, no, ne, ne to, no. Ale vím, že jako z mých vlastních vzpomínek, že kdo jako neměl moc za stolik peněz a chtěla byt, aby to umělo jako všechno, ta grafika a zároveň se na tom mohl něco takhle pustit, no tak bylo voodubaňší, jako nebo tak, tak no. nějaká ta trojka, Vudu a to. ale tak prostě to, če chtěl tohle, jako to chtěl z tohle, jako ty sliny tekly. Nad dvou obrázkama v nějakým score levelu e, tekly. A chtěl si Vudu bančí a všude byly ty inzeráty. Když bysme tady otevřeli nějaký starý dobový level, tak tam bylo tohle.
0: Já jsem tady jenom chtěl říct takovou zajímavost, že oni byly ještě jiné firmy, které úplně už zanikly, mm, protože mm. já jsem dal třeba upoutávku, že i které už nejsou běžně známé. Ty jsi mluvil o tom, že ty jména si pamatujeme dodnes, nejenom těch herních sérií, ale i těch grafik. Mm. Ale třeba takové zajímavé, že v době byla firma Rendition, která měla svoji grafiku VeryTV
1: 2000. Tisíc, a
0: to byla velmi zajímavá firma, protože ona, ona jedna z prvních, jako chtěla přístup, přímý přístup do paměti, Direct Memory mm. Access, přes PCI slot. Hmm, hmm. Grafiky tehdy se dávají do PCI slotu. Pak přišel AGP slot a pak teďka máme PCI Express. Se no o tom. no to, to já nebudu. To, jo, je to takhle jo. jako jenom říkám. Pak byly samozřejmě čím vyšší grafiky, tak se zvětšovala ty početě linek. Tak byly třeba AGP je čtyřma linkama, teď hmm. víme, že jsou třeba PCI Express 16-linkové, že jo, ale tak. A první byla ta PCI era, hmm. No a třeba tam byla grafika, ta v 1000 to byla právě konkurence pro tu první 3 FX Voodoo a pro ty následující řady. A ta přišla s takovou jako ne, říct, revoluční ale prostě direct memory access, ale na to musela být speciální deska, aby ta, aby ta grafika to dokázala provozovat a fungovat. Takže se moc neoblíbila, ale v té době třeba byla jako velmi jako dobrá prostě a snad i lepší jako kvalitněji jako renderovala ty hry z, z, z jako výkonně, lépe byla výkonnější variantou, mm. ale protože byla dražší a potřeba jako speciální decku, jak se vůbec neprosadila prostě. No, no
1: já, já vím, že to si pamatuju, že taky jsem o ní čet, jako ale, ale vůbec jako v paměti vůbec, že by to byla věc v té době, nevím ať klidně diváci napíšou, jestli si ji pamatuju, ale já vím, že tady v České republice vůbec jsem o ní nikdy jako neslyšel. Ne no, ne no. Vím, že byla právě, každý chtěl NVIDIA, GeForce a, a, a 3DFX.
0: Potom ještě, ještě jedna, nebo nechci to říct? Ještě, ještě jenom, no, do, dopovím,
1: no. dopovím 3DFX, jak vlastně skončil. Tak to máme, 94 začala, nic moc, 98 obrovský úspěch, no a v 98. teda je, protože, protože obrovský úspěch hodně peněz, tak jí nenapadlo nic lepšího, než koupit OM výrobce a chtěla vlastně ze sebe udělat vertikální, jakoby vertikální společnost, že by ty čipy navrhovala a zároveň i vyráběla, mm-hmm. že by se nespoléhala na ostatní OM výrobce, což vlastně v té době dělali, dělala většina těchto firm, že navrhovala ty čipy, pak i vyráběla nějaký třetí výrobci. Jenže nedomyslela to, že když tohle udělá, tak všechny ty ostatní OM výrobci jako nebudou chtít podporovat vlastně svého vlastního konkurenta. Hmm. Protože oni by byli blbý, kdyby by vlastně jako vyráběli nadšeně s nějakým 3 d by karty, dávali jí peníze a ona by za to zvyšovala svý kapacity, nakupovala továrny a vlastně je vyšoupla z jejich trhu tak to, hmm. vypadalo jako to plán to vypadalo jako chytrý ale nedokázali to realizovat no a výsledek byl ten že jako ten ten flow těch peněz jako za, začal jako jít dolů a pak přišla, to ti pak předám za chvíli slovo pak přišla Nvidia se svojí GeForce, myslím 2.
0: GTS, myslím, to byla. No.
1: 256 a pak GeForce no. 2 a prostě tyhle ty modely a ta uměla manipulovat se světlem, byly tam byly tam tyhle... Takzvaný
0: ty... ten, jak jsem tomu říkal, T&L, Transform and Lighting ano. Engine, že jo? Ano. A to je doba, kdy se, když už se můžu mluvit to, že, že vzniká opravdu grafikl pro se processing unit, prostě. hmm. tak GPU, jak známe dnes. Že, že
1: vlastně s tím pixelem umí udělat jako všech, všechno. Tak jako a nechává i... nic na tom
0: procesoru. Tak. Takzvaně. Samozřejmě ještě stále dneska něco nechává. Jsou tam nějaké ty draw calls, ten procesor
1: musí dělat, že a tak, ale jasně, víc to
0: offloaduje na, na to, do toho do to GPU. Prostě tu
1: scénu dokázala komplexně, komplexně zpracovat, včetně právě ob, ob, obrazů. No. Já
0: jenom tady jsem chtěl dodat, on hmm. ještě nějaké jako menší firmy, u které bychom se divili, Uh, kam až jako jejich portfolio vlastně sahá,
1: že jo? A, jenom...
0: jak, se, jak se akvírovalo ano. někde úplně až, až prorůstá až do dneska.
1: No, to je je jedna věta, jedna věta. No, 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 Takže... 3 d se přestavilo dařit, pokoušela se dostat zpátky do sedla vůdu trojkou, pak přišly nějaký vůdu pětky, šestky, ale to už vlastně paměti vím, že nikdo neměl. Hmm. A bylo to proto, že jednak ty karty byly pomalejší hmm. a jednak byly drahý pořád, co si pamatuju. Hmm. Takže, takže každý, kdo chtěl ten výkon, poměr, poměr peníze, tak šel myslím do číforsky je to tak, no já
0: jsem tě jenom zmínit Bitboys, jestli si vzpomínáš ne, ne, to byla, to byla firma která měla nějaké pyramid 3D nějakou prostě prezentaci
1: to mi něco a,
0: a měla ty svoje glazed 3D grafiky Nějakou, nějakou architekturu, na hmm. kterou a chtěla, ona měla nějaké bombastické demo prostě, která bylo, bylo někdy kolem roku 1998, 1999, hmm. nějak tak, a právě jste chtěla ohlomitřit grafikou, která mi právě velmi zajímavé, když na to podějte, bylo to opravdu jako třeba grafika o krok dál, zase hmm. a tak, ale oni tím, a chtěli právě s těma grafikami udělat velkou díru, a bylo to i, i, oni ani fušovali hodně do mobilního segmentu, no, a uh, Stalo se tak, že oni to tak dlouho vyvíjeli, až se to stalo takový tak, ten vaporware prostě. Mm. Že to je, že oni tak dlouho dělali book fixy, až vlastně to nikdy nevyšlo. Mm. A když to mělo vyjít, tak už to bylo úplně totálně za mm. Takže ta firma se úplně ztratila prostě. Koupila jí Infineon, Infineon já si nikdy, já nikdy Infineon? Si... I, jo, uh, Infineon, tak, Technologiš, co byla vlastně firma, která dělala nějakých pamětí, Aha. tak ji vlastně koupila... Hmm, to se kvůli patentům. No, a potom vlastně pak tu firmu koupilo uh, ATI nebo jo. vlastně součástí portfolia vlastně hmm. tady tohle koupilo ATI A uh, A ty potom, když koupilo AMD, tak vlastně získalo tady, ty, tady tyhle, tady to vlastnictví tady té firmy, ty jejich intellectual pro, vlastně patenty a všechno, tak to získalo společně s tou akvizicí. Potom, jak už víme, ta neslavná kvizice za 5 miliard nebo kolik, tak ji potom prodal tu, tady tu část vlastně toho mobilní divize i s těma intelektivou toho ty... BitBoye jo. a pro, prodalo to Qualcommu no, no. a Kvalkom na tom postavil svoje PowerVR grafické a vy, jádra a teď
1: miliardy a
0: teďka je to základ grafik Adreno které všichni známe Co, z procesoru, že jo. Což je no.
1: ale přesmička radio, nebo ne přesmička, jako říká se tomu jinak, ale je to radeon poskládané jinak. Jo,
0: jasně, no, takže je to úplně jako takový veletoč, prostě, který, za kterým se vlastně, a ty člověk by si říkal, že to je úplně neznámá firma, mm. kterou už nikdo nepamatuje, ona taky vlastně dělalo 3D grafik a pak vlastně v tom přelmu letí zmizela, ale její prostě to, ta technologická jeba stále žije a je dokonce stát, Dalo by se říct na počty kusů mnohem víc, než prostě máme mi tady AMD a tak, no je to prostě hrozně zajímavé. No.
1: Ještě možná teda zmíním ten, a pak už budu jenom mlčet. Ne, v pohodě. Zmi, zmíním ten Matrox, že nejúspěšnější typ, teda to taky nemám vlastní paměti, to, si, to jsem si našel, ale, to, ale ten Matrox mi jako v paměti něco říká, vím, že v těch nákupních hardware seznamech to bylo, jako, že, by, hmm. že byla a byla to G200, a dočet jsem se teda, že, byl jako, že to byl velký hit, ale jenom několik měsíců, protože pak, pak přišla samozřejmě Atina, NVIDIA a úplně zválcovala mm-hmm. nová generace a tím vlastně ten Matrox byl odsouzený jako k neúspěchu, protože nedokázala se, i když byla úspěšná, byla lepší než ta stará generace, tak prostě se prodával jenom pár měsíců, nedokázalo si na sebe vydělat a od té době už to šlo s Matroxem eh, jedině z kopce.
0: No a on, on stále ještě existuje, ale už, už podle mě nefuše vůbec do 3D grafiky, jako, je, ne, je, nemůžu říct do té mm, segment. No. Je, to, je
1: to jako nedůstojný, on se nějak přesměroval právě na ty velký zákazníky firmní, no. že ho, začal dělat nějaký jako asi subdodavatele, nebo jak to nazvat, pro nějaký velké firmy a je to takový nedůstojný. No. <laughs> Já se jen zase vrátit trošku
0: zpátky. Na začátek NVIDIA. Je na to? Ona měla první čip NV1 a to byla vlastně, jak už jsme zmiňovali, že když dřív to bylo rozdělené, akcelerátor na video, akcelerátor na 3D, akcelerátor mm. na 2D, a bla, bla, bla. některé byly samozřejmě združené, tak to byla jedna z prvních karet, která právě měla všechny tři věci dohromady. Hmm. ale uh, bylo to já nevím, které moce to bylo já jsem to tady nezapsal, takže už to nepamatuju
1: ale jestli, jestli víš muselo, tak... to, muselo to být okolo nějakého no. roku 98 protože ta banší taky byla jedna z prvních no. co tohle uměla tak a právě docela asi se, tebou, možná
0: se, možná trochu dřív, no. tři, bylo to trochu dřív protože v té době právě vydalo Microsoft vydal Direct 3D první verzi hmm. a ta grafika vyšla v té době, když s tím ještě nepočítala jo, jo. a i když byla jako dobrá docela hmm tak poř byla ta nekompatibilita ne. s tím nový Direct 3D. Takže ona, ona komerčně naprosto propadla ne. prostě, ne. A, nebo naprosto nemůžu říct, ale jako propadla, ne, nebylo to takový jako velký úspěch, jak se o toho čekalo, takže to nebyl úplně dobrý stáda. Ten přišel až vlastně s dalším produktem, jako význačným té firmy, a to byla Invidia Riva 128. Jestli si pamatuješ, ta to trochu nakopla, to byla moje první grafika, mimochodem. já si myslím,
1: že ji ještě nikdo doma mám. Že, že ne- <laughs> a já ji někdy přitáhnu prostě. Hele, ta no. ta Riva byla strašně, a vlastně tady další verze, ta Riva 2, myslím, tnt, no, ta tnt, no. ta byla jako strašně populární, já ji teda nikdy neměla, já říkám, já, si, já jsem až pak přišel na to vůdu, ale třeba kamarád to měl, a, prostě a, a na to jeho Pentium a tohle jsem, si, jsem chodil po škole hrát nějaký Wormsy a takový, nějaký retalent nebo co to v té době bylo jedničky, protože to byla ta karta, to byla ta sestava, co si no. prostě chtěl mít. Já, no bylo to jako docela,
0: to byla to docela, ne jak to mám říct dělo. Dělo bylo to docela dělo. Jedno velký byl, že měla ten založila ten komerční úspěch vlastně té firmy docela. A potom se ta věma odkopla a vydala právě tu TNT, nevím, která to byla, jo, TNT, vydala, to bylo předchůdce té dvojky, že jo, a... ta, tam měla 16 GB paměti. Což bylo. Už v té době. No a to byl taky velký úspěch. Jenom teda mi přijde, že to je srandomní, že v té době si ty firmy snažily nazývat ty grafiky velmi podobně. Protože v té době byl třeba ATI Rage 128. Po, uh, jako konkurence Riva hmm.
1: 128. No, a, takže... a NVIDIA přišla s ovladači detonátor. No, no. Což ale byla velká zase. Zní to, zní to jako to ná, na, název je jako směšnej. Ale byla to velká věc, protože díky těmhle ovladačům ona dokázala překonat ten propad, třeba myslím v kvejkové nebo v fanouřil, teď nemám asi v kvejkové eh, asi 30 ní, eh, vůči tomu glaidu, mm-hmm. eh, protože protože měli dokázali tyhle ty, ty ovladače to kompenzovat ten dostatek dosahoval toho stejného výkonu jako, jako právě třeba tu vudu. No, byl... když
0: si byli dobře ale že opravdu dělali podstatný rozdíl. No.
1: A tohle, tohle byla právě, dělali, no. A tohle byla no. jeden z důvodů, proč právě ta, ta vůdu, ta, ta její kompetitivní výhoda, ta její jedna noha vlastně najednou byla podkopnutá taky.
0: Je to tak, no. V té době ještě byla docela populární karta Rage 2, respektive její varianta Pro, která taky hodně pomohla v té době AMD, nebo, ne AMD, říkám, AMDčku, ATičku, pomohla v tom uzmout si nějaký podíl a já myslím, že v té ty době... Ty spoileruješ! Jo, v té době, v té době, myslím, že po vlastně, to byla konkurence té RIVI 128 a vím, že myslím, že tam měla AMD 27, a ty měl 27% podíl, myslím, že nějak tak, no. to taky byla taková docela překutná doba, no. No a v roce 99 potom přišel na nástupce Riva T99 přišla TNT2, mm. že jo, to pokračovalo, pokračovalo dál a ta firma už byla docela etablovaná Nvidia a potom přišlo právě s tím chipem NV10, což byl GeForce 256 mm. prostě, mm. že jo, což byla ta uvedení té generace a měla, měla nejenom, že měla jako užila ty DDR paměti jako, jako tu RAM, vlastně video RAM, tak zavedla právě to, s čímž byla Operem až do dneška. Ono se sice trošku hádá o tom, kdo byl první, protože podle mě nějaké konkurenční uh, vlastně firmy už, už měly tady nějaké ty svoje uh, vlastně Transform and Lighting Engine a takhle, ale uh, ten její vlastně tady tahle grafika to vlastně všechno nějak tak proslavila, kdy vzala vlastně tu zátěž toho CPU, dřív se ty, ty transformace, nějaké ty shader, shaderování, počítala tom CPU a teď na to vzala a udělala vlastně ty programovatelné shadery, že jo. A uh, zač,
1: za, za, založila... Pipeline nějaký, že jo. Za, založila vlastně
0: to, tu graphical processing unit prostě, mm-hmm. že jo, tady tuhle, nemůžu říct tradici, ale tu technologii, mm-hmm. tak jak se teďka už pracuje, pracuje dál a to byla ta GeForce 256, prostě no. Uh, na to měla, na to měla radic- reakci Atiradon DDR s těma paměťma ale jako tu největší jako slávu si uzmal tady ta svoje, tady tahle karta no a jenom teda mimochodem pak tím, že tady tímhle touhle tradicí se nakoupily ty 4 pak si všichni pamatujou, že jo, dvojky trojky, že jo, potom už byly ty pak byly ty, pak byly ty MMX4, že jo a takhle já jsem
1: měl myslím dvojku no. a tu MMX něco no, no
0: MX430 myslím, Asi. že jo No, no, a tak no. Takže a potom už tato, už se vlastně ta firma etablovala normálně, a tady ty modely už byly prostě běžné a už hmm. už jako už normálně fungovaly. Chcem tě říct, že dobrá věc byla, když v prvním Xboxu se ucházela vlastně no, Nvidia. ano. ano. No a ona se dostala, že jo. Nějaký ekvivalent GeForce 3 a upravená, upravená verze, tak to byla právě základem prvního Xboxu.
1: A co bylo právě no. pro tu Nvidia strašně důležitý, co jí pomohlo právě přežít, to je přesně ten Xbox. Ona totiž dostala dopředu zálohu 200 milionů mm-hmm. dolarů. Což jako dneska se to, dneska by se tomu asi Huang jako strašně smál v 200 milionů dolarů za to si kupuju já nevím, palivo do letounu jednoho, na nějakého soukromýho. Ale tehdy to byl jako veliký peníze. Mm-hmm. Jako fakt veliký. A, to ty, a, a ona je nerozházela, mm-hmm. a to jí hrozně pomohlo přežít.
0: Ještě, ještě jednu tu věc jsem se teďka vzpomněl, mm-hmm. že v populárním modelu byl druhé generace GeForce, to byla ta GeForce 2 GTS.
1: Taky. No. No,
0: která byla docela cenově dostupná a zase mm-hmm. ulehčila, ona přidala jako tu druhou aritmetickou jednotku a, a ulehčila vlastně znova CPU a měla velmi dobrý výkon. No.
1: Jo, jo, to, jo, to te- tehdy, tehdy vládla GeForce, já vím, že jsem nějakou dobu pak měl po té vůdujčce jsem měl jenom GeForce a pak zase vím, že jsem začal kupovat a hodně let, že jsem měl Radeony, protože byly zase levnější. Je to tak, no.
0: No Radeon, teda je chodem, když, když jsi to načukl tak to až generace, jako ten název vznikl mm. až někdy po roce 2000. No, tak, jo, jo. Ale uh, Nejdřív byla ATI Technologies firma, což založíme chodem tři Hongkongští vlastně, přistěhovalci do USA, mm, mm, kteří, kteří založili myslím bylo Arai Technologies, myslím něco takového. A pak se to vzniklo ATI, mm, a to je, to je do konce roku 1985 a začátku se ATI zaměřovalo na, na výro, jako výrobce 2D akcelerátorů, mm, neměl mm, vůbec 3D. A ten boom přišel až s těma kartama vlastně Rage.
1: Jo? Mm-hmm. já
0: teďka si přesně nepamatuju ty názvy já jenom mám tady napsané jo, vím, že, že ten první Rage to byla vlastně řekněme nějaká, nějaká varianta karty vlastně Mach 64 a ta Z... Mach 64 to byla vlastně 2D karta docela oblíbená v té době
1: Hele, zase, zase ten název no. naznačuje že to no. bylo dělo
0: no a právě potom ta nějaká 3D varianta se prodávala pod tím pod tím názvem Rage 1 a to byla docela úspěšná grafika, taky to pomohlo docela nakopnout. Já páněčku. teda budu mít zase, ne, tak, ty, zase takovou
1: jakoby blbou vsuvku, co si jinak nazvat nedá, ale porovnej ne, jako zákaznickou atraktivnost Kouflake a Mach 64. No, jasně, ne? Tak ne? pak se divíme.
0: Já se teďka budu trochu, trochu opakovat, ale já ta, potom ta Ati ona vlastně kopírovala vývoj těch, těch GeForce, takže když potom vyšla ta Ati Rage 2, hmm. tak ta ještě nebyla nic z teda, ta je úspěšná, ta je její proverze. Ta právě potom se vyrovnala už té RIVě 128 ta byla taky docela oblíbená a vím, že se vyhoupla na ten, na ten podíl uh, vlastně těch 27% nějak tak kolem toho roku, nevím, který to byl 2000, myslím. A vlastně, no. vlastně
1: potom tom roce 2000 se jasně ukázalo, že ten, kdo měl plán nejenom na jednu nebo dvě úspěšní grafiky, ale kdo měl nějaký dlouhodobější plán, jako pořád prostě inovovat, neustále, a nerozházel ty peníze za nějaký nákupy, nebo, nebo prostě blbosti něčeho, e, nějaký odměny a to, tak ten uspěl a vlastně máme tu co máme dneska. No.
0: E, potom, kdybych pokračoval v té historii, Kresu. tak to, já myslím, že my už točí jo. máme docela dost času, jo, takže jo. já to jenom tak rychle rozfouknu. Okay. E, ty, ty vlastně rage, to byla docela oblíbená řada, ale potom hmm. už začala ta konkurence být moc vysoká, ta ta vlastně značka úplně ztratila pověst, úplně šla do kelu prostě a vím, že už vyšla nějaká karta, to byl, byl název Max s třema x, x-kama prostě, něco takového a ta úplně zapadla už a bylo to, bylo to vlastně a, a, tak jako špatné s tou značkou, že se a, vedení ATI rozhodlo, že ji úplně pohřbí hmm. až založí značku Radeon to bylo kolem roku 2000, prostě. Mm. No. A pak to už známe, potom ty karty, kdy už, kdy už potom, myslím, že to začalo řadou 9600 a tak, to byla jedna z oblíbených karet, která jako byla ve své době velmi jako konkurenční NVIDii a, a to. A vím, že ta, potom ta zaříznutá značka už potom ukázala ten nástup těch radonů, který vedl potom k akvizici vlastně AMD, což mm. je rok 2006. A, a to už potom to už jsou nové, vlastně novodobé, no, novodobé a vlastně od
1: té doby no. taková vlastně stagnace, 14 let více méně nic, nic se neudálo je to tak, no? já mám pocit, mě už to začíná trochu,
0: je takové to bouřlivé období hmm. končí právě kolem toho roku 2000 kdy skončila ta voodoo na, při, přicházely ty první geforceky a byly ty první rage prostě a potom už mi to přišlo, že jakmile už se to jo, přes jo. překlopilo přes ten rok 2000, tak se začal ten trh tak trochu konsolidovat a ale. už to všechno směřovalo k těm Radeonům a, a těm GeForce MX že jo? a tady tyhle. Ale ruch, to tak zajímavé. Ale prostě. ještě,
1: jestli, jestli si ještě tady jako no. pamatuju, že ještě se právě snažili, jako právě tohle ATY a Nvidia se ještě jako pár let přetahovali. Mm-hmm. Protože to byla, bych právě přesně doba, jestli se věci teda to neříkám, zase nějakých kotorů jedniček, mm-hmm. třeba 2006, to. Myslím
0: si že jo, ne, ne to bylo 2004,
1: 34, no, takže no, tak, no. takhle prostě tahle ta doba a že to byla přesně doba těch, těch kotorů jedniček. To všichni měli
0: ty GeForce dvojky, že jo, a tady tyhle, no, a trojky. A přesně, ještě, no.
1: se, ještě se jako přetahovaly, a to byly prv, ty úplně ty krásný efekty, když jako všichni jsme na to slintali třeba třeba ty zbroje jako zlatý nějakých těch sitů, jako dodnes si to pamatuju jo, jedny z prvních scénů a právě se přetahovaly tyhle ty značky, která, která, která ta karta jako to jo ještě, ještě, ještě byla ta soupeřivost jako docela velká.
0: Byla, no ono taky šlo podporu třeba directis, které já vím, že dřív to bylo tak, že pokud člověk neměl třeba uh, podporu uh, nějak já bych se teďka jmenuval, no to je jedno, prostě nějakého toho modelu, hmm. že jo, tak mu to ne fungovalo, že jo? takže on musel mít speciálně podporu téhle technologie, ne, že by to hra mu hrala A Bylo to to 3D now? E, to, jasně, ale to bylo, na, to bylo video, ne, podle mě tady tohle.
1: Já nevím, teď no. to se mi tak vybavilo.
0: No to je jedno, bylo to nějaké ty že jo, hmm. technologie, e, já si furt udávám to Tifa 3, jak jsem si chtěl zahrát, ale tam moje prostě GeForce, ta čtyřka to prostě neuměla, no. A, a to že jsem tu hru vůbec nemohl spustit prostě mm. a všechno to bylo bylo to i akcel, akcelovanou podporou těch nových jako vyvydaných directů, že jo, ten... to byla to vlastně Diablo 2, Tam měla
1: myslím direkt 7 asi jo, myslím si jo, a
0: potom už byla osmička. a myslím na 8 jel ten kotorm takže a potom byla devítka 9c a, a už to pokračovalo dále. vím, že
1: ten 9c byl velký přelom, no. vlastně od těch 9c už se to nějak zmodernizovalo a už jako nějaký velký změny nebyly, no a ještě jsem chtěl říct jednu věc, ještě když už takhle kecáme, Že mi teda jako úplně takový subjektivní názor, když si pustím ty staré hry, které jako běží na tom, na tom OpenGL a Glideu, Já si nemůžu pomoct, mně se jako líbí víc, než v tom 3D, než v tom DirectX jako jako, ty starší hry.
0: Jako, v, jako které myslíš, jako v jakém n- alky, třeba nebo, ten
1: Unreal, no, nebo, jo, jo. Nebo, nebo i ten, ten Diablo, myslím, jakože se, mm-hmm. se mi to jako líbí. Ne, nevím, je to nějaký subjekt jako ono třeba když jsme už zase to
0: u toho ďábla tak stále dneska ještě když si volíte jako nastavení mm. ve dvojce teda mimochodem, tak máte možná vybrat direct draw mm. potom direct 3D, což byla nějaká jako no, hmm. to bylo nic moc, prostě to byla takové uh, stranda na 3D že jo, tam byla nějaká perspektiva tak. Právě, no. a, a potom si můžete vybrat ten glide, pokud máte wrapper nebo nějakou hmm. starou kartu. No a já si vzpomínám, že byla sranda, když na Diablo 3 se vydávalo, tak všichni křičeli, jak ta, karta je, jak, ta jak ta hra je hrozně barevná taková barvičková uh, ale stranda v tom je, že v době, kdy bylo kdy, bylo po, kdy to hráli lidi s glidem, tak ta hra měla taky hodně barviček já nevím, jestli to někdy hrá pod glidem, ale ta hra je fakt taková barevná. Ta zelená je opravdu taková zelená v tom prvním aktu hmm. a rozhodně to připomíná samozřejmě takovou tu, jak to mám říct, komiksovost prostě té, té trojky, ale stále je to mnohem víc barevné. Ty temné tóny byly v tom direct draw, ale na tom, na tom, na tom je, 3D FX glide byly, byly takové jako víc saturované. To bylo to víc saturované. Podstatně ale ale tu si
1: právě na tyhle ty 3D efekty jako nádher, jako hezký, že, a teď teda, jako jestli si nebudu protiřečit, ale že třeba v kopce, když si šel jakoby do kopky a teď si šel vok, okolo okolo sloupů, že, to, že hmm. to hezky vrhalo ty stíny, No. a to dělal, a to dělal myslím ten glide, jako ale teď, mluvím, jestli neřekám mluvost já ale, nevím, ale no. že, se mi to, že, že, že se mi to jako fakt líbilo, že jako už ono tý... to bylo nejlépe v té době ta ale hra že, že
0: glide, už... pod tím glidem no, no. No. a že už
1: v té době jako opravdu tam byl tenhle efekt, jako, jako bylo to moc pěkný, že si chodil mm. okola, ono to vrhalo hezky, ten stín a bylo vidět, nebylo vidět, strašně se mi to líbilo a dodnes se mi to jako Líbí, že už v této pravěké době takovéto hezký efekty.
0: Já teda, já jsem teďka úplně v hlavě vyletěl, jestli jsem to neřekl náhodou blbě, jestli to Diablo nebylo na pětce náhodou. Hmm. Vy kůli, vy kůli. ať nemystifikujeme. Ať nemy, nemystifikujem, no. Hmm, ale jo, myslím, že jo, myslím, že to bylo 7a kompatibility už to tady čtu, no. tak jo, no, tak, tak fajn. Já myslím, že takovou jako exkurzi vzpomínkou by to jako docela stačilo,
1: myslíš? myslíš? Máme něco vodivé jako nějaký připomínky. E, jako
0: baví se tam samozřejmě o tom, jaké, kdo, 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 má, kdo má karty, kdo jste měl v PC GeForce MX 440, no, že jo. No. no, já si myslím, že asi, asi snad jo, u druhém počítači jsem to měl, no.
1: Já teď už nevím, jestli to tak byla dvojka nebo ale vím, no. že jsem měl dvě G4, a pak už jsem zase jenom uh, Radeony, až, až teď v, no, v, v nový historii jsem přešel uh, na Nvidy. No a pak ty byly legendární modely 8600, že jo, tady tyhle, ale tak to už je novodobá historie,
0: to už mi vůbec nepřijde hodné tohoto nostalgického pořadu, teda. No. GT, GT, protože na, na tu v lepší verzi nikdo neměl prostě, že jo, v té době.
1: GT asi podle toho, kdy se snarodil, jako někdo, někdo pro někoho je rok 2014, dávná historie, jako jo, to... No, jako, je to jo. tak, pravda, no? Ale já jsem, narazil jsem zase na to, že byl zase odložený avatar, jo, a myslím, že to, že to, to úplně nesouvisící, neherní ta, že to jako Cameron docela prokoučoval, protože jako ty lidi, asi třeba ta cílovka dnešní, jo, tak ani ne... Pro ně už je to nějaký historický film, jako před 11 lety 2009, jako ty už... Hmm. Jako já nevím, kdo se na to bude těšit. To jedině, že, že, že ty lidi, co třeba jim bylo 20, že na to vemou svý děti. Hmm. Nebo 30, nebo 25. Hmm. Jako jo, no, nevím jak... pro koho to jako hlavně přič,
0: že v době, kdy to vyšlo tak ta, to bylo úplně jako on the edge tady té no, grafiky, to renderování to mě to
1: asi se vybavilo Jasně,
0: no, a teďka dneska, když ten film člověk jako pustí, mám pocit, že, že jako ten 3D modelingu, že tak jako mm. na úrovni, že to dokonce vyrovná třeba tomu tomu jako uh,
1: re, 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 renderu,
0: že ten real time už se no, dokáže to... vyrovnat tomu renderu, co mi no. měli předtím no, mm. ale tak...
1: proto se mi to asi vybavilo že jak ten jako čas je subjektivní, že pro někoho teda je minulost já nevím v 80 pro nás třeba ty devadesátky a pro někoho je teda jako dávná minulost 2009. Jako.
0: Já tady si koukám za poznámky, A myslím, že už asi, mm-hmm. asi, už, asi už nic. No.
1: Tak doufám, že jsme nějak nenudili, že to, že třeba jste se něco dozvěděli, vzpomněli jste si
0: já myslím, že to, je, že, to je docela, že to byla docela vzpomínková záležitost. Já jsem teďka právě vzpomínal na to, jakou kartu jsme první, já jsem byla tady 128, mm. A myslím, že někde u babičky ještě ten počítač mám, takže bych to mohl, mohl snad přinést.
1: Já jsem první měl 2D grafiku, aby mi na tom šla úžas, úžasná hra Paranoia 2, mm. kdo si pamatuje. Asi to nikdo nezná, ale byla to česká hra a já jsem ji nějak dostal a potřebal jsem, aby, jsem, aby to na tom něco fungovalo, tak jsem si pořídil 2 grafiku a ona to nějak nezvládala. Pak jsme přišli na to, že mám nějaký zavěrovaný počítač, nebo což proto hmm. jsem to nesvládala. Tak jsme nainstalovali Antivir. Ten, ten technik odešel, já jsem restartoval počítač a Vir zavěroval Antivir. Takže jsem si pak musel, takže technik vlastně byl návštěvat technikoval úplně k ničemu, takže jsem si pak musel doptat v nějakých 8 letech, zformátovat disk, formátoval jsem disk, a bylo po viru, ale. To byl to velký zákazník, Verovan Half, myslím, se jmenoval. To už bylo za no, 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 no. 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 Takové docela, docela. To totiž ještě milé děti nebyly takové hodné viry, jako dneska, takové čajičky, které vám jen ukradnou nějaký bankovní informace a, a, a zaheslují počítač a můžete si vyplatit, jako tady teďkom nedávno Kodak k těm novinkám, nebo nějaký ten Garmin, ty novinky. Můžete zaplatit nějaké peníze, že vám odheslují vaše chytré hodinky, ne? Tehdy vám ten vir prostě všechno vymazal a pokurvil a
0: Ne, To bude takové ty... Uh, viry takových těch, jak se říká, cyberkit prostě, uh-huh. že, že vlastně zjistilo se na počítače, když uh-huh. dáš nějaký vzdáleně příkaz na smazání disku, jak ono to funguje uh-huh. a ty děti to zkoušely ze srandy, prostě uh-huh. dneska už to nejde takhle, že dneska už je to těžší prostě. Těší,
1: no. no, ale jako takže ty viry vlastně nebyly komerční, jako tehdy by to byly opravdu, jako si někdo programoval viry, aby někomu eh, udělal takový ten griefing, nebyl to hrní griefing, ale byl to byl to jako griefing na vyšší úrovni. že? Vám to poserlo celý počítač. Je to tak, no. A dneska už jsou komerční, Abys to někdo každý něco měl. Tak. I ty viry už jsou komercializované. Přesně, hrůza. Je Růza. strašný. Kde, kde je ten cyberpunk?
0: <laughs> Víde. Aha.
1: No jo, ale taky jsou komerční, taky mě zklamali, oni pějí jenom na Windows, myslím, nebo ne, na Windows 10, to oh jo. No asi jo, ne, budu, budu mít jenom ten, t, no, Windows 10, t, Tak
0: Tyrek 12, 12 no, 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 jasně, no.
1: Tak to jsou taky pěkní komerční kurvy. Ty
0: vole, Jindro, chroj jazyk, nejsme 18 plus na to. <laughs> já
1: si zase YouTube robil zabanuje ne?
0: Snad ne. Tak já myslím, že s tímhle plameným, plameným koncem se můžeme hlídně hmm. rozloučit teda je to tak hele, tak mějte Čau. se uvidíme se za 14 dní asi a uvidíme, co do té doby doteče do hardwarových kulárů. Mm-hmm. Uh, jako vždycky téma neřekneme předem, aby to bylo pořád nepřekvápko a za 14 dní zase naviděnou. Já tady šánu po stream decku, protože vypínáme stream instant uh, Já bych se
1: rozkecal ještě o hrách, jako, ale, ale radši to vypni. Uh, jako už, už jedeme hodně a jo. půl, takže... J- jen chtěl bych no. vyjádřit své zklamání nad tím, že Star Citizen byl zase o rok a půl odložen. Ne, nebo... Jindro, já bych se o Star Citizen vůbec nepouštěl.
0: To, jo, <laughs> Druhý
1: dech.